0: Buenos días a todos, queridos cardenales, arzobispos, obispos, administradores diocesanos, querido señor nuncio de su santidad en España, reciba esta mañana nuestro más sentido pésame por la muerte de su padre. Hemos rezado por él, con usted, por toda su familia ahora en la Eucaristía. Lo ponemos en las manos de Dios, padre de misericordia y señor de la vida querido personal de la Casa de la Iglesia, periodistas, amigos y amigas que estáis escuchando o leyendo este mensaje. Inicio estas palabras con un especial saludo a los hermanos obispos que participan por primera vez en esta asamblea. También manifestamos nuestro cariño y agradecimiento a quienes han pasado a ser eméritos y oramos llenos de gratitud por quienes han sido llamados ...a la Casa del Padre. Monseñor Luis Argüello ...deja el cargo de Secretario General... ...y portavoz de esta Conferencia Episcopal... ...tras haber sido nombrado Arzobispo de Valladolid. Agradecemos sus servicios prestados... ...con denuedo y lealtad a la Iglesia... ...que peregrina en España. Gracias, don Luis... ...por tu entrega, por tu buen hacer... ...por tu talante, por tu ayuda por tu actitud de escucha y tu bondad. Que Dios te bendiga, te guarde siempre en su paz y te ayude a ser un buen pastor de la Iglesia particular que te ha sido encomendada. En estos días, lo sabe todo el mundo, pero hay que repetirlo, elegiremos a un nuevo secretario general. A todos nos toca orar intensamente para que el Señor nos ilumine en esta decisión. Y paso al primer punto, un tiempo que exige grandes consensos. Ninguno de los que estamos aquí somos ajenos al hecho de que vivimos una época difícil para nuestra Iglesia, pero ¿qué tiempos han sido verdaderamente fáciles? Somos llamados a amar el tiempo, el lugar y la realidad que nos toca vivir. Aunque ahora no, no alcancemos a ver todas las consecuencias de lo que estamos viviendo, esta situación es una oportunidad de profundizar en la fe, de mejorar nuestra vida cristiana, de ir a lo esencial. No nos dejemos abatir porque los nuevos desafíos pueden ser oportunidades de crecimiento si los afrontamos con la pasión del que ha sido llamado para ser luz en medio de sombras. Se ha repetido muchas veces que el miedo paraliza, y la confianza multiplica las energías y nos hace capaces de buscar juntos respuestas concretas para nuestro tiempo y para más allá. Y sin duda, esto es lo que suscita el espíritu. En este sentido, el Papa Francisco nos advierte una y otra vez frente a la tentación de afrontar el futuro mirando al pasado. Pero existe un riesgo todavía más peligroso que condicionados por la realidad negativa, por este clima adverso, reaccionemos espontáneamente con una actitud de autodefensa, sin detenernos con fe, con calma, con sensatez evangélica, a discernir qué es lo que en estos momentos los seguidores de Jesús deberíamos hacer. Atender y escuchar en un mundo que sufre. Las consecuencias de la pandemia, las guerras, ...y la inestabilidad social, económica y política... ...nos ofrecen un panorama sombrío a primera vista. La economía no crece como antes. Los precios suben... ...y la capacidad adquisitiva de millones de personas... ...se ha visto muy mermada. Muchas familias ven cómo sus salarios... ...o prestaciones sociales son insuficientes... ...o incluso carecen de ellas... ...y sufren la angustia de no poder llegar a un fin de mes ni cubrir sus necesidades básicas. Ante esto, la crispación política no ayuda a resolver los problemas ni a ofrecer serenidad a la ciudadanía. Necesitamos, pues, hallar la confianza necesaria y el empuje anímico para salir de esta situación. Sin embargo, al mismo tiempo, agradecemos de corazón el esfuerzo continuo de profesionales, empresarios, organizaciones civiles y multitud de personas sencillas que trabajan intensamente para, para promover el empleo, sostener la economía y hacer real la solidaridad con los más necesitados. La gran familia de la Iglesia no es ajena a este sufrimiento. No solo lo comparte, sino que muchos de sus hijos e hijas lo están padeciendo en su propia carne. Porque siempre, pero en estas circunstancias aún más, la Iglesia está llamada a ser madre. Sí, una madre que acoge, escucha, acompaña con ternura y fortalece para poder volver al mundo a servir y amar con alegría y esperanza. Queremos mirar el, el mundo desde los ojos del que sufre, del que se queda al margen, del que experimenta la soledad, del que no llega a final de mes, del que no puede recibir la asistencia que necesita, del que padece alguna enfermedad. Queremos, en definitiva, mirar con los ojos de Jesús, seguir sirviendo con alegría al que lo necesita y compartir la esperanza que Cristo nos da. Los obispos Venimos a este encuentro, a esta asamblea plenaria representando a cada una de las iglesias locales que peregrinan en España. Vamos a compartir con fraternidad todos estos retos que nos plantea la realidad presente y sobre todo vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a ofrecer luz y esperanza a este mundo del que formamos parte. Observamos que las respuestas políticas se atascan y no fluyen para encontrar soluciones a los graves problemas sociales. No hay una voluntad de trabajo en común, a pesar de la insistencia en que el primer paso es la cooperación. Aquella torpe estrategia del divide y vencerás puede beneficiar los intereses particulares de algunos, pero debe ser siempre superada en todos los ámbitos en favor de esta fraternidad tan necesaria en situaciones de dificultad. Sin embargo, hoy también queremos aprovechar la ocasión para agradecer de corazón la labor de los políticos de cualquier signo que trabajan por el bien común. Permitidme recordar en este sentido las bienaventuranzas del político que proponía el cardenal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan que son, bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su misión, bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad, bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés, bienaventurado el político que se mantiene fielmente coherente, bienaventurado el político que promueve la unidad y la defiende, Bienaventurado el político que está radicalmente comprometido con la justicia. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el político que no tiene miedo a los votos y sirve siempre al bien común. Es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo, que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato. Tomemos conciencia de la brevedad y fragilidad de la vida. Debemos Démonos cuenta de que por mucho poder o bienes materiales que acumulemos, no nos vamos a llevar nada al otro mundo. Como nos invitaba San Ignacio de Loyola, miremos nuestra propia muerte para decidir cómo queremos ser recordados. Elevemos a Dios nuestra oración para que a través de sus mediaciones intervenga de la manera conveniente mostrándonos el camino a seguir. Punto segundo. Algunos retos urgentes. A continuación queremos poner sobre la mesa algunos retos urgentes en los que la Iglesia, desde el ámbito que le corresponde, quiere cooperar activa e intensamente con las administraciones públicas, los agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto. Desde la conciencia de que si estos retos urgentes los abordamos unidos, evitaremos ineficacias, ineficiencias, duplicidades, mal uso de recursos y sobre todo reduciremos el número de hermanos y hermanas más vulnerables y afectados la precariedad y la incertidumbre están provocando que más de 13,1 millones de personas estén en riesgo de pobreza o exclusión en España. Y si a pesar de esta situación se mantiene una cierta paz social, es gracias a la familia que ya hizo de contrapeso en la crisis financiera del 2008 y ahora trata de hacer lo mismo. ¿Cuántos abuelos jubilados tienen que ayudar con su tiempo y sus pensiones a sus hijos y nietos. ¿Cuántos de ellos tienen que llegar al punto de acogerlos en casa? Les damos las gracias por su entrega. La familia es una gran fuente de estabilidad social, pero a menudo nuestros dirigentes siguen sin atender las necesidades de las familias y sin potenciar ni agradecer su valor para el bien de la sociedad. Los precios de alquiler registran máximos históricos en todas las ciudades. Hemos llegado al punto de que cuatro de cada diez inquilinos, es decir, 7,4 millones de personas en España, destinan más del 40% de su sueldo al arrendamiento. Es decir, están sobre, sobreendeudados, según Eurostat. España es el cuarto país de la Unión Europea con más arrendatarios en situación financiera más comprometida. ¿No es el tema de la vivienda uno de los verdaderos problemas sociales que debe ser abordado? Debido a la precariedad laboral y a la falta de una política activa de vivienda, los jóvenes no pueden formar una familia. A consecuencia de ello, crece el invierno demográfico en España, donde el año pasado vinieron al mundo... ...trescientos doscientos niños, cuando en 2008, en plena crisis financiera, nacieron quinientos setecientos setenta y bebés. Además, la continua ineficacia en la promoción activa de la conciliación laboral de hombres y especialmente de mujeres, dificulta la atención y la educación de los hijos y la ilusión de hacer crecer la familia se necesitan políticas que apuesten por la familia. Por otro lado, para paliar estos años de invierno demográfico, están serán imprescindibles unas políticas de acogida ordenada de inmigrantes para que puedan integrarse dignamente en nuestra sociedad. Este déficit de nacimientos puede ser una oportunidad para poder acoger a hermanos y hermanas de otros países que quieran venir a España. Los necesitamos, pero es necesario planificarlo correctamente para protegerlos de los abusos y de la impiedad de las mafias. Y en este sentido, en esta asamblea plenaria, los obispos de Canarias dedicarán un momento para informarnos de cuál es la situación que tienen allí con la avalancha de tantos inmigrantes y la preocupación por dar una solución Humanitaria a esa situación. Les escucharemos, os escucharemos, hermanos obispos de Canarias, con atención. Nunca olvidemos la belleza de la familia como primera institución humana. Una familia con hijos da sentido a la vida de los esposos. Viven el asombro de ser co creadores de vidas humanas y artífices de una comunidad familiar que es protección en nuestra ancianidad. No nos conformemos con sucedáneos mediocres como centrar nuestra vida solo en los negocios, el coche, los viajes, la custodia celosa del tiempo libre. Cito al, padre, al Papa Francisco. Qué dura es la vejez para quien no ha vivido amando. Acompañar y apoyar con acciones al que sufre. Caritas acompañó a más de 2,6 millones de personas durante el año 2021, alcanzando la cifra récord de 403 millones de euros en proyectos sociales. Y Cáritas es solo una de, los, de las millón, de los miles de instituciones católicas al servicio de los que más sufren. No dejemos dejar el no podemos dejar el drama del paro, la precariedad laboral y la creciente pobreza exclusivamente bajo el amparo de las familias y de las inici iniciativas civiles y, y, ecle y eclesiales. Tampoco podemos permitir que las políticas sociales para atender debidamente a las personas dependientes o en situaciones de necesidad se queden en discursos de buenas intenciones y no se ejecuten proyectos concretos. Los procesos y trámites de las peticiones de ayuda se demoran y eternizan, incluso a veces, los solicitantes ya no pueden beneficiarse de ellas, ya que la hora de la muerte se adelantó a la hora de la ayuda. El Estado debería ser capaz de agilizar los trámites. La lenta y complicada burocracia no hace más que añadir sufrimiento. Al principio de 2022, según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Dependencia de España... 317.942 personas se encontraban en las listas pendientes de val valoración o de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho. Y lo que es aún más grave, a lo largo de 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera sin haber recibido ninguna atención. Permítanos poner sobre la mesa... Otra cifra, otra cifra muy grave. Según las estimaciones recogidas en la Estrategia de, Ciudadan de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, más de 80.000 personas fallecen cada año en nuestro país sin recibir la atención paliativa que precisan. España, tristemente, sigue a la cola europea en el acceso a los cuidados paliativos. No podemos dejar de hablar de la soledad no deseada. España ha rebasado el umbral de los dos millones de mayores de 65 años que viven solos. De ellos, más de 850.000 tienen 80 o más años y la gran mayoría son mujeres, un total de 662.000. Una sociedad que no cuida a los más frágiles es una sociedad que está en vías de extinción ha llegado el momento de acordar un gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta dignidad este tiempo de travesía por el desierto. La crisis reclama acuerdos efectivos de los grandes partidos y de los, gran, y de los agentes sociales para combatir la pobreza, para preservar y generar nuevos empleos y para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de bienestar. Tenemos referentes a los que mirar. Tenéis ahí la nota, los tiempos de los grandes pactos de la Moncloa, por ejemplo. Desde nuestra responsabilidad como Iglesia, invitamos a los políticos y a los agentes sociales a superar juntos las dificultades del momento presente. Nunca es tarde para tejer de nuevo los mimbres de lo que el Papa Francisco ha denominado «amistad social» cuidar y fortalecer a los niños, adolescentes y jóvenes. La infancia, adolescencia y juventud muestran síntomas de sufrimiento. Hay causas reconocibles, la inestabilidad familiar y la crisis de identidad provocada por las ideologías de género. Frágiles y vulnerables necesitan seguridad y unos valores estables. En los, últimos, en los últimos meses se han puesto en marcha varias iniciativas legislativas que no ayudan a educar a los adolescentes y jóvenes en la belleza y en el sentido de la sexualidad y que además no potencian la responsabilidad de sus actos ni la valoración madura y sosegada sobre las consecuencias. ¿Por qué estas prisas? ¿Por qué este intervencionismo estatal? En este contexto, la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal ha publicado una nota titulada A favor de la dignidad e igualdad de toda vida humana. No dejemos de leerla con atención. En el nuevo proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, se refuerza el derecho del fuerte sobre el débil cerrando los ojos a todos los avances de la ciencia que documentan que en el sueño de una mujer embarazada existe una nueva vida distinta de la suya que es preciso cuidar acoger y defender son millones los creyentes cristianos y de otras religiones pero también los no creyentes que defienden la vida que exigen a las administraciones públicas un trato positivo a favor del no nacido y de su madre dicho trato positivo debe por un lado concretarse en informar ampliamente a la mujer que acude a un centro sanitario ante un embarazo no deseado sobre las consecuencias de su decisión sobre las ayudas que recibiría si siguiera adelante con el embarazo convendría también informarle ...sobre las instituciones públicas y privadas... ...que acompañan a las mujeres... ...en este momento importante de su vida. Asimismo, para garantizar... ...la libre decisión de la mujer... ...es imprescindible... ...una previsión presupuestaria... ...de rentas mensuales... ...para las mujeres con un embarazo no deseado... ...con el fin de poder llevar a cabo... ...la crianza de sus hijos. Todos contribuimos igualmente... ...con nuestros impuestos... ...y por ello exigimos que el Estado ofrezca una cobertura social activa de la vida. En este difícil contexto, en medio de la crisis económica y social que estamos viviendo, se, intenta, se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad. Tanto la nueva ley del aborto, como la denominada ley trans, inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos, joven, en muchos casos jóvenes, en proceso de madurez que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe, bueno, vuelta atrás. Hemos de acompañar y mucho al niño, adolescente y joven que sufre una crisis de identidad. La Iglesia quiere ser también un hogar para las personas que experimentan estos problemas y sabemos que para ello es necesaria una vez más, una conversión pastoral en la que nos encontramos inmersos. Tercer punto. Aportación de la Iglesia. Anunciar la esperanza que el mundo necesita. Hoy más que nunca cobra sentido el Evangelio, la buena noticia que nos ha regalado Jesucristo, voz y rostro de Dios. Jesucristo nos ofrece la esperanza que movió su existencia entre nosotros. ¿Cuál es el contenido de esta esperanza? Encontramos una bella respuesta en la primera carta de San Juan, que dice, Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Vivir con esperanza es caminar hacia la felicidad plena, que no tenemos aquí pero que tendremos allí en el cielo la esperanza la esperanza fundante no la podemos poner en las cosas y en las personas que a veces nos cansan nos decepcionan o se van la esperanza que no defrauda nace de un encuentro con Jesucristo crece en la medida que confiamos en él y acogemos en nuestras vidas la promesa que nos ha hecho la muerte, el sufrimiento, la fractura humana y social, no tienen la última palabra. El amor y la vida, en mayúscula, triunfarán. Aquí estamos de paso y caminamos hacia una existencia inimaginable. Ya el bebé, dentro del seno de su madre, no puede ni imaginar todo lo que le espera al nacer. Jesús, con su resurrección, ya nos ha anticipado lo que nos espera y que tampoco podemos imaginar estando en esta tierra. Jesús, con su resurrección, ya nos ha anticipado lo que nos espera. Nos anima a acoger su invitación. Desea que lo sigamos, pero respeta profundamente nuestra libertad hasta el punto de seguir amándonos y esperándonos siempre, aunque por el momento lo rechacemos. En este, concepto, en este contexto, son muchas las iniciativas de la Iglesia para hacer presente esta esperanza aquí y ahora en el mundo en que vivimos. Apuntamos solo dos que poco a poco están ayudando a crecer a creer que otro mundo es posible. Primero, recuperar población en la España vaciada. El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal promovió el año pasado la creación de una mesa del mundo rural con el objetivo de conectar a familias que quieren realizar su proyecto de vida en el ámbito rural con las asociaciones o proyectos que, junto con los ayuntamientos y otras administraciones públicas o privadas, promueven la inclusión y revitalización de pueblos en la España rural. Entre las asociaciones que forman parte de esa mesa del mundo rural está Pueblos con, Front con Futuro, cuya misión es facilitar la integración de familias vulnerables a la vez que se impulsa la revitalización de los pueblos aprovechando las oportunidades que estos ofrecen. Y segundo, avanzar hacia una economía con alma. El Papa Francisco en un gran es, es un gran referente de esperanza ante el mundo incierto en el que vivimos. El Papa es consciente de que todo está íntimamente conectado, de tal modo que la protección del medio ambiente no puede separarse de la justicia para los pobres ni de la solución de los problemas estructurales de una economía mundial que no pone el acento en la, en la persona ni en el bien común en este contexto el pasado mes de septiembre el Papa convocó en Asís a jóvenes economistas emprendedores de todo el mundo los convocó al evento Economía de Francisco dicho evento culminó con un pacto en el que se concretan los principios que deberían regir una nueva economía comprometida con la persona y con el medio ambiente. Les animamos a leer el discurso del Papa Francisco con motivo de dicho evento, así como el contenido del pacto. El mundo no se cambia en un día, pero el Papa nos está enseñando que para llevar a cabo su transformación es necesario iniciar procesos en los que participen el mayor número ...de actores implicados. 3.2. Cuidar a los agentes pastorales, ministros, ordenados y laicos... ...para que puedan servir con alegría. Vivimos en una sociedad en la que hombres y mujeres... ...no acaban de encontrar su lugar ni la orientación de sus vidas. Nuestro mundo está viviendo un tiempo de profunda crisis... ...que como no puede ser de otra manera... ...está afectando también a nuestros agentes pastorales... ¿cómo los podemos ayudar y cuidar para que puedan mantener viva la alegría en el ejercicio de su misión? ¿Cómo podemos hacerlo en este mundo cambiante que ha puesto en crisis nuestra identidad como laicos, diáconos y sacerdotes? Las nuevas formas de relacionarse los seres humanos con Dios y la nueva situación en que, nos, en que se encuentra la Iglesia en las sociedades modernas afecta la comprensión ...y vivencia del ministerio presbiteral. De la misma manera que estamos trabajando activamente... ...para ayudar a los laicos a descubrir su identidad... ...y su misión en la Iglesia, y especialmente en un mundo... ...hemos de ayudar también a los sacerdotes... ...a redescubrir su identidad, su misión en medio de esta sociedad... ...cambiada y cambiante. Observamos con profundo gozo cómo nuevas iniciativas de evangelización promovidas por los laicos en comunión con sus pastores están ayudando tanto a los mismos laicos como a los ministros ordenados a redescubrir lo que les es propio y a incrementar la acción coordinada y sinodal entre todos. Es verdad que el árbol seco produce ruido al caerse pero también es verdad que no podemos dejar de mirar los brotes verdes que nuestra Iglesia y aquí en España están dándose. Y tenemos que reconocerlo y admirarlo y tener esperanza con mucho gozo y confianza. 3.3. Una Iglesia que avanza en el camino sinodal a la luz del Concilio Vaticano II. Seguimos adelante en el camino sinodal propuesto por el Papa para avanzar hacia una Iglesia más participativa, misionera y en comunión el Papa Francisco ha introducido la novedad de comenzar el trabajo desde abajo, garantizando que nadie quede sin ser escuchado. En las diócesis españolas se ha trabajado con intensidad y ha sido notable la participación de todas las realidades eclesiales. De ahí han surgido interesantes propuestas y reflexiones incorporadas al documento final. En este proceso se han generado y fortalecido los espacios de diálogo y de escucha mutua que era el objetivo prioritario de esta primera fase como ha insistido el Papa Francisco más que posicionamientos ideológicos o doctrinales como si tra se, se tratara de un parlamento lo que busca el sínodo es revitalizar a la propia iglesia fortaleciéndola en su comunión y dinamizándola para la misión Ahora estamos en la fase continental de este camino. Es comprensible la ansiedad ante problemas que afectan a Europa, como el alejamiento de la fe y de la práctica sacramental, así como la falta de vivencia en los asuntos temporales desde los valores del Evangelio. Una situación frente a la que el Papa insiste en que no cabe la pasividad ni la resignación. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que estos problemas se solucionan con simples retoques organizativos. El camino que busca generar el sínodo es más profundo. Pretende recuperar el primado de la evangelización. Hace pocas semanas celebramos el, 70, el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el Papa pronunció una importante homilía en la que nos advierte ante dos actitudes de mundanidad que se pueden dar en el seno de la Iglesia y que no son expresiones de amor, sino de infidelidad. Una, el progresismo que se adapta al mundo y el tradicionalismo o involucionismo que añora un mundo pasado. Dos realidades de infidelidad. Tenemos que volver a las fuentes límpidas de amor del concilio, a la pasión con la que se vivió este acontecimiento del espíritu, a redescubrir el río vivo de la tradición sin estancarse en las tradiciones, siendo conscientes de que la Iglesia no celebró el concilio para contemplarse a sí misma, sino para darse. Y recordemos que subordinarse a la dialéctica de conservadores y progresistas, en vez de reconocernos hijos sencillos y fieles, implica desgarrar el corazón de la Iglesia que es siempre madre y servidora del Reino de Dios. El Papa nos pide que en la preparación del jubileo eclesial del año 2025 profundicemos el próximo año en las enseñanzas de las cuatro grandes constituciones conciliares del Vaticano II, iniciativas que, impulsadas por la Santa Sede, hacemos nuestra y esperamos que nos ayude en nuestra renovación eclesial evangelizadora. 3.4. La misión recibida de Cristo, id y anunciad el Evangelio. En la conmemoración del, de los 40 años de la, vista, de la visita a España del Papa San Juan Pablo II, recordemos su mensaje y especialmente sus palabras siempre alentadoras. Vigorizad, pues, decía, vuestra fe, Revividla si es débil. Abrid las puertas a Cristo. Abrid vuestros corazones a Cristo. Acogedlo como compañero y guía de vuestro camino. Hoy invitamos nuevamente a todos los fieles católicos a renovar su compromiso con Cristo en la misión de ir y anunciar el Evangelio por todo el mundo. Ante la situación de cierto desconcierto y desánimo que a veces nos atrapa por dentro, nos sorprende la actitud de Jesús con sus discípulos. Han fracasado en la pesca. Tenéis aquí la cita Lucas 5, 1, 1, 1, 11. Y cuando regresan a la orilla, Jesús les dice, in altum, remad más mar adentro, lanzaos nuevamente a la mar, sed valientes y confiad en mí. Obedecen y recogen entonces una gran multitud de peces. Pedro, asombrado, le dirá, «Señor, apártate de mí que soy un pecador». Pedro, conmocionado, entiende la nueva misión a la que le llama el Señor. Una misión que descoloca y coloca al ser humano en la obediencia a la palabra de Dios que todo lo puede. Y el otro texto que nos viene bien, «Meditar, la gente no tiene comida», la multiplicación de panes y peces. «Se han pasado todo el día entero con Jesús». Los apóstoles preocupados acuden a Jesús y le piden que les envíe a sus casas. Sienten el fracaso, no tienen nada darles de comer. Pero Jesús inesperadamente les dice que no tienen por qué marcharse. Dadles vosotros de comer, les dice. Los apóstoles se ven conducidos a entrar en el camino de la fe. Sorprendentemente serán testigos de cómo Jesús es capaz de dar de comer a la multitud a partir de dos panes y cinco peces vemos cómo los apóstoles aprenden a reaccionar Jesús no les pide una buena estrategia organizativa sino confiar en él potenciar la fe en estos tiempos el Señor nos pide a nosotros también salir de una concepción demasiado humana de la evangelización apegada a estadísticas y a estrategias para despertar la creatividad y el empuje de la fe cuando Jesús envía a los 72 discípulos, no les prepara para ser grandes predicadores o grandes líderes de masas, ni, se le, ni les exige un gran conocimiento teológico, sino que de improviso les confía una misión en la que les pide que se apoyen únicamente en la confianza y comunicación con Él. Son ejemplos que resaltan que para evangelizar al estilo de Jesús es necesario intensificar nuestra relación de confianza con Él y aumentar nuestra fe en Él. Necesitamos invocar más al Espíritu Santo para que venga nuestra ayuda y nos haga salir de nuestra estéril mediocridad. Sí, hermanos y amigos, el Espíritu Santo abre las ventanas y puertas cerradas, abre los corazones bloqueados para que la acción de la Iglesia salga del miedo del complejo de incapacidad y anuncie la buena noticia del Evangelio con valentía y generosidad. Y termino esta intervención recordando con especial gratitud la hermosa peregrinación europea de jóvenes que tuvo lugar en Santiago de Compostela a primeros de agosto con el lema Joven levántate y sé testigo». La alegría de estos jóvenes cristianos ha podido desconcertar a muchos. Es un modo de vivir alegre que llenó las calles sin un solo altercado, allá en Santiago de Compostela y por donde pasaron. Los jóvenes dieron un espléndido ejemplo cívico y nos recordaron a todos que somos peregrinos y que Europa se construyó peregrinando. Caminaron llevando la bandera de la paz, tan necesaria en este momento histórico y siendo testigos de que el Evangelio es la fuente de la esperanza en medio de una humanidad herida por la pandemia y por la guerra ojalá que los países en guerra encuentren pronto la paz especialmente en Ucrania seamos todos constructores de paz esos miles de jóvenes llegados a los pies del apóstol Santiago tenían ya la mirada puesta en la jornada mundial de la juventud que se celebrará el próximo verano en Lisboa estamos ya preparando las mochilas para vivir este gran encuentro de esperanza con los jóvenes que siguen ilusionados por Cristo. Son ya, el futuro es cierto, pero sobre todo el presente de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Que Santa María Virgen, estrella de la evangelización, nos acompañe hoy y siempre y nos aliente en los trabajos de estos días de la Asamblea Plenaria.